0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes Bienvenidos a La Muralla y los Libros El programa de la Biblioteca Nacional Son las 19 y 4 13 grados ocho décimas en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad de Buenos Aires que está bastante complicada con el tránsito en la avenida de Jul 9 de Julio, por lo que estamos viendo. Hoy fue en congreso también, está la marcha del Día del Orgullo, así que bastante delicado para transitar por Buenos Aires. Soy Gastón Francese, Ana hoy no nos va a poder estar acompañando, no va a poder estar con nosotros, está con... está gripada con una bronquitis, bueno... Así que le mandamos desde acá una pronta recuperación, le vamos a hacer el aguante y ojalá eh, que la podamos tener el próximo martes seguro ya con nosotros. Jorge Escobar está en la puesta en el aire, Cristian Blanco en la producción y en la coordinación de aire y yo, Gastón Francese, entonces el equipo de La Muralla y los libros hoy. No voy a estar solo. Eso sí, me va a acompañar una gran escritora... ...una escritora de Trelew... ...ya la vamos a presentar... ...y vamos a poder compartir con todos ustedes... ...un hermoso libro... ...libro que va a formar parte del sorteo... ...que vamos a estar haciendo... ...a nuestras líneas... ...recuerden... 11 65 ...1165-840870... ...es la línea de WhatsApp... ...nos dejan sus últimos tres números del DNI y van a participar por este libro, o el contestador, 0810-222-0870. También nos dejan sus últimos tres números del DNI y van a participar por este libro que en unos momentos ya se los vamos a presentar. Mientras esperamos a nuestra invitada, que tuvo que ir a buscar agua, así podía estar charlando con nosotros cómodamente... Vamos a invertir un poco el orden hoy del programa y vamos a ir con la poesía. Nos vamos a ir para eso a Gualeguaychú. Ah, no, a Gualeguay, a Entre Ríos. Vamos a escuchar la Úrsula Alonso y ahora se las presento ya.
1: Y
2: siempre estás como ausente de la tarde. Raúl González Tuñón Llora, llora, Raúl uh. Enrique Banks.
0: Alejandra Pizarro. No sé Hilario Escazure. He soñado que tu dama Juana está presidida Horacio Castillo. Leopoldo ¿sí? Lugones. Vengan, milagrosos. Vengan todos en el ciudad Manuel Castilla. Paula Brecciaroli. Y poco a poco fue que volvió la de la
3: Mi nombre es Ursula Alonso. Nací en Bolivuay, Entre Ríos, hace 27 años. Soy escritora. Estudié letras y trabajo como profesora de literatura en escuelas públicas. Me dedico a la gestión cultural y, por momentos, a la investigación. Publiqué una plaquete de cuentos titulada Los que no ven y dos poemarios. El reino de las agujas, en 2019, y Garúa, en 2021. He participado en revistas y antologías literarias nacionales e internacionales. Actualmente estoy trabajando en tres proyectos. La investigación Narrar la Herida, con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes. El experimento poético Las Semillas del Silencio, que realizaré en junio en la residencia Traductores del Viento de Madrid. Y a la edición de mi tercer poemario, titulado Desmonte. bastaba con una garúa para que las luces se apagaran. Las noches de lluvia eran un baile de siluetas. Madre renegaba por las letanías de lo incivilizado. Padre miraba primero a la siembra después al cielo y en silencio agradecía a un Dios que siempre supo escucharlo. Yo era una guarida donde todas las luciérnagas del mundo Querían posarse. Hoy han pasado tantos años. Mi hogar es un edificio en medio del cemento. La lluvia besa las calles que camino. Pero la ciudad, la garúa y el cemento no se funden. Nadie agradece. Todos se quejan. Y yo soy ahora una guarida sin luciérnagas. Qué extraña fortuna saberme lejos de la noche inmensa. Antes me entregaba el temblor, hoy la sombra es tan solo la cara más joven que tiene el miedo.
0: Úrsula Alonso, de Gualeguay, poeta, profesora de lengua y literatura, licenciada en letras y bibliotecóloga en formación. Trabajó como docente en escuelas públicas y en el nivel superior en la Cátedra de Teoría Literaria. Bueno, ella es quien desde Gualeguay entonces nos ha regalado sus poesías. Repito las líneas de comunicación porque ya vamos a hablar con nuestra invitada. 11 65 84 08 70. Son, es la línea WhatsApp y el contestador 0810-222-0870 Recuerden, sus últimos tres números del DNI Y van a participar entonces, ahora sí lo puedo presentar bien De Derroche Y con quien estamos es con María Sonia Cristóf Te presento brevemente, María Sonia Nació en Treleu, es autora de Mal de Época, Incluyanme Afuera Bajo Influencia, Desubicados y Falsa Calma Compiló una serie de volúmenes estrechamente ligados con su narrativa, acento extranjero, Patagonia, idea crónica y pasaje a oriente. Escribe en distintos medios, da clase de escritura en dos universidades y camina compulsivamente, dice. <risa> <risa> Hola María Sonia, qué lindo que estés acá, bueno, bienvenida. Gracias. Qué claro. gusto, porque es, le cuento de nuestros oyentes, es un poco continuar nuestro diálogo que empezamos con Apalabradas. María Sonia va a formar parte de Apalabradas eh, y, y Derroche es el último libro de ella Publicado por Random House este año Una carta sorprende a Lucrecia Entre frases iracundas contra el trabajo y el mito del progreso Vita, su tía recién fallecida Encriptó el mapa de un tesoro enterrado en medio de la pampa Poco a poco esa voz y la sucesión de acontecimientos descabellados Que se desencadena trastocan sus costumbres mundanas y su férrea disciplina laboral. Así empieza, así, no, así está planteado, pero María Sonia, nosotros cuando, cuando, cuando hablamos siempre pensamos en, en esto de, por un lado, las caminatas que son muy tuyas, pero también muy de tus personajes, uh -huh. pero también tus lecturas, que hay mucho de tus lecturas en derroche. Cómo, ¿Cómo se entrelazan esas, esas dos actividades que están muy presentes en toda tu literatura?
1: Verdad, verdad. Eh, mira la lectura es, es algo como... Casi como si fuera... Eh, por ahí es un, es, es, es un cliché esto de que hay que leer para... va es un cliché que me parece que tampoco se aplica tanto como uno quisiera, pero digo esto de que mmm, lo mejor que uno puede hacer para escribir es leer. Pero a mí me pasa... Es como una pulsión, te digo. O sea, realmente muchas veces estoy como con una idea en la cabeza... Y, y viste, no no es la, la imagen de la película de Hollywood, viste, que te sentás y haces tra, 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 con el vaso de whisky, viste, no, no. La musiquita
0: muy... de fondo. Claro, y
1: viste, y siempre están como enfervorizados, viste, normalmente hombres, bueno. No, no, digo, a ver, muchas veces me pasa cuando estoy haciendo un proceso de escritura intenso que voy corriendo a leer algo, a subrayar algo, a buscar algo, eh, tengo como una cosa de ahí como de, de pensarlo realmente como parte del, del, del proceso de escritura. Porque además tomo muchas notas y muchas veces después lo que va a pasar a formar parte del libro propiamente dicho surge de esas notas. Entonces hay como si te dijera una especie de solución de continuidad, como si fuera una especie del mismo magma, ¿no? Entre uh -huh. la lectura, la tomada de notas y lo que después escribo o lo que después paso directamente entonces, digo, tengo como una relación muy pulsional con la lectura, muy, muy, muy apasionada, muy como si realmente siento que son, son interlocuciones. Siento, ah, entonces, también me, me... Eso es como si te dijera lo que realmente me pasa en el proceso. Pero además, en la construcción de las novelas, me interesa exponer las lecturas como un modo de de cortar un poquitito, viste, como la, la ensoñación narrativa, ¿no? de un poquito el, el plan de Macedonio digo, me, me gusta esa idea de que de estar todo el tiempo diciendo hey, miren, este es un artefacto escrito eh, este es un artefacto construido no, 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 no es exactamente no, no pasó necesariamente, no murió, no vivió bueno, como una manera de, 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 de sí, de poner sobre el tapete un poco los ...lo que significa escribir, ¿no?... O, ...sí, como... ...también producir un cierto extrañamiento, ¿no?... ...a veces cuando uno corta esa... ...ese magma... ...o esa, esa ensoñación... Hay algo del extrañamiento que me parece una cosa interesante que puede provocar la lectura, ¿no? Ostran, eh, ostraneña. Sí. Mirá, <ríe> iba,
0: mirá el fallido que tuve, porque es, eh, es de Sklovski y, y, claro. y, y su extrañamiento. <ríe> eh, pero vos sabés que... Eh, lo digo porque también no es solamente en la escritura, es también en los géneros ese extrañamiento que lográs que suceda al lector. Y al mismo tiempo, con prácticas muy cotidianas, también sucede ese extrañamiento. Es decir, el trabajo, algo que es tan habitual, y vos lo volvés, le das un,
1: una torsión, un, como, ¿está bueno esto o no
0: está bueno? Y es, es muy interesante eso
1: que uh -huh. lográs. Qué bueno que me lo digas, me interesa muchísimo. Sí, sí, bueno, porque bueno vos sabés perfectamente de qué hablamos cuando hablamos de extrañamiento, pero me... me... Hay algo de la, viste que uno está siempre preguntándose o todo el mundo, o espero, ojalá todo el mundo, pero un poco la, la como la función de la literatura, ¿no? Eh, y entonces digo, hay algo ahí como de, de, de ejercitar sentido crítico, que me parece una, una, un efecto interesante de leer, ¿no? Eh, eh, no, no es que quiera ponerle funciones muy específicas, pero digo como un poco también la, la, la literatura como como, un, como una práctica social. Y entonces, volver extraño, lo que, como vos, o sea, me encanta lo que decís, el, el, una práctica tan, por ahí, normalizada como, como el trabajo. De todas maneras, hay, viste, una... Yo creo que hoy en día la situación del, del trabajo se ha convertido eh, en, en realmente en, en la explotación mayor, viste, por donde lo mires, casi todos los tipos de trabajo, etc. Entonces, de, no es quizá que nadie, o sea, todo el mundo está diciendo algo acerca de su trabajo. Pero ahí, como vos decís bien, la idea de las torsiones, también me interesaba ver eh, el trabajo es de su punto de vista eh, vital, ¿no? mm. y, y constructivo, ¿qué sé yo? Y como por ahí pro provocador de nuevas, no sé, nuevas formas de habitar el mundo.
0: Ahora, ahora seguimos con eso porque, pero antes me gustaría que pensemos en estos dos personajes. Eh, tenemos a Bardo también, que es otro personaje, pero no voy a decir nada porque así lo descubren en, en la propia novela. Pero entre Vita y Lucrecia. Hay dos posturas frente al trabajo, frente a la vida misma. ¿Cómo construiste esa, es, es, esa, esos dos personajes y ese diálogo entre esos dos personajes?
1: Sí, creo que, creo que, creo que es un diálogo conmigo misma. <risa> <risa> porque, porque, bueno, porque hay un... Porque, sí, tal cual. Con, con, con Lucrecia yo quería... A, a, le, perdón, sí. le cuento a, a, a los sí. oyentes. Vita...
0: Es un, la abuela, tía es, abuela tía abuela, es anarquista, tiene una tradición anarquista. Y Lucrecia es, por otro lado, una, una persona que está incorporada, eh, que va sola en ese mundo de la automatización, del crecimiento. Ahora sí, contanos. Bien. Bueno,
1: sí, claro. Lucrecia, tal como vos decís, es, es una treintañera, digamos lo que llamarían los sistemas de producción y en el que estamos sumidos, eh, una persona exitosa, con mucha, digamos, bueno, y, y, y prácticamente una adicta al trabajo, y que, que hay, como, sí, tal cual, como uno de los de los este, representantes de este mito del, del, del progreso que todavía hay, y, de, y más que del progreso, ya de la productividad la per productividad, se, ¿no? Claro. Entonces, esa productividad que además la hace... Mmm, la hace pertenecer, a, digamos, también tener asociadas ciertas prácticas Como ir a los conciertos cool, ir al restaurante Que hay que ¿viste? comer lo que hay que comer, tomar lo que hay que tomar Bueno, es un personaje muy así, de, en sus 30 Vive con un novio que también es súper snob Y una perra que me encanta, el nombre se llama Trote Así que la vamos a decir Y... y y después eh, bueno lo que le, lo que pasa es que en un momento o sea se encuentra con que su tía abuela murió la tía abuela es un personaje de, de que ella no ve mucho desde su infancia la, la conoció en sus en, en, en sus viajes a a la pampa esto transcurre en la pampa, en la pampa gran parte de la novela eh, donde de hecho hubo un polo anarquista importantísimo sí, alrededor de... Ahora la... nos
0: vas a contar bien sí, de eso, porque es bueno. muy lindo el trabajo de investigación que hiciste.
1: Sí, es verdad. Pero bueno, yo quería ubicar como, sin decirlo mucho, porque viste que no está muy uh -huh. dicho que, que la revista Pampa Libre, etcétera, pero ubicar un poco la infancia de esta tía abuela ahí. Y, y esta tía abuela, que ha sido una tía abuela muy, muy, digamos, revolucionaria, y, y con todo el imaginario anarquista del que ella también se quiere separar, pero no puede, porque sus padres fueron anarquistas, de esa revista. Eh, entonces, lo que la, la tía hace es dejarle esa carta incendiaria con la cual empieza la novela, donde más o menos la confronta en todo este sistema, ¿no? O sea, la, la, la pone muy en crisis y. Y le dice que la, digamos, la, por decirlo en términos clásicos, la recompensa es un dinero que la dejó enterrado en algún lado. <ríe> y bueno, y ahí se empieza a desarrollar la trama con la pobre Lucrecia que tiene que viajar al pueblo y
0: le pasan cosas. Y, y es convocada también en esa herencia familiar, porque de alguna manera eh, es muy interesante porque Evita también la convoca que piense en ella en su propia vida.
1: Al cual. Sí, sí, sí. Ahí Vita tiene como una función, digamos. Bueno, tiene esa cosa anarquista, ¿no? De ahí, de, no claro. claro. Sí, sí, sí. Debiste abrir cabezas. ¿sí? Claro, claro. anarquista claro. no tolera. ¿no? Entonces le da un poco. Sí, le dice, bueno, por un lado te doy esto, en realidad te ofrezco, te ofrezco. Ella trata como de alguna manera con este gesto. De, de hecho, hay un dinero real que le deja, pero básicamente con la carta lo que trata es como es. Provocar un quiebre en ese sistema, ¿no? En ese sistema de producción y éxito.
0: Hablaste de los anarquistas y en la novela hay mucho trabajo de lecturas y de investigaciones. Hay un diario que vos, en el cual vos anclaste. Eh, contanos un poco todo ese trabajo que hiciste. Porque la novela es sumamente amorosa. Y uno va, ¿no? Lo, lo lleva a la historia. <risa> pero también... A, uno también se da cuenta de todo el trabajo que hay detrás de eso, que no, no va solamente porque es lindo el discurrir de la pluma también uh -huh. hay mucho ahí que convoca
1: Ajá, sí, bueno me pasa un poco esto, como, volviendo un poco a lo que me decías al principio viste, que como esta cosa del trabajo, que realmente tenía una tenía, tenía una necesidad de, de abordar ese tema ¿no? a mí me, me, muchas veces me pasa, tal vez por mi por mi impronta de cronista también, o, algo, o sea, también es o sea, como, y también hay como una idea política de la literatura que me gusta, como, sí. como mmm, que la literatura, no se sé, ponga en cuestión un poco el estado de las cosas, puede hacerlo de maneras más o menos evidentes, etcétera, sí. no sé, yo estaba obsesionada con el tema del trabajo, que es un tema que está en absolutamente todos mis libros, sí. Todos. Entonces, pero bueno, esta vez lo quería agarrar de algún otro lado y me pareció que el anarquismo era una buena puerta de entrada. Realmente entré para armar personajes al anarquismo y para sostener también una postura muy crítica del trabajo desde un lugar que me dejara a mí tranquila, tengo que reconocerlo. sí. No, ¿viste? Esta cosa de sí, bueno, hay novelas que parecen escritas por, eh, como la, digamos, cierta cierto universo ideológico ligado a los autores y qué sé yo. Yo en, en ese sentido no tengo ninguno. O sea, yo siempre pienso, bueno, en alguna, en todas mis novelas, alguien es un doble mío. Eh, y prefiero trabajar con eso. Digo, no sé, hay un montón de gente que piensa otras cosas que escribe otras cosas. O sea, a mí, a mí no me... Porque sí, sí, sí. realmente no, no me molesta trabajar con lo próximo. Al revés, mm. me, me, en todo caso me interesa enrarecer lo próximo. Cuestionarlo, ¿no? subvertirlo Pero no, no necesito ir a contar La historia de viste, No sé, X, lo que fuera Pero digamos, cosas muy Que estén muy en las antípodas De de, de por dónde ando pens Pensando o viviendo Pero hasta incluso empezaste a escribir Canciones anarquistas Sí,
0: sí, 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 sí <ríe> eso, Sí, eso es
1: una belleza <ríe> Bueno, porque entre una de las cosas que me pasó es Y que obras para... de
0: teatro mm.
1: to Fíjense todo lo que hay en, en... Es verdad, la hay, hay muchos fragmento. Me gusta mucho incrustar textos en, en, en las novelas. Eh, y sí, obra de teatro, tal cual. Después me pasa que en un momento me puse a leer mucho, mucho ensayo sobre el trabajo... Y, eh, y en un momento estaban como esos materiales Viste, me pasa un poco también como los cocineros viste Que dicen, ay me quedaron estas verduritas, viste Voy y a hacer una a... salsita, viste Bueno, yo, me habían quedado todas esas cosas leídas eh, Y en un momento, bueno, está el personaje de Bardo Que está bien, no vamos a hablar mucho de él Pero sabemos que es, eh, está relacionado con la música Y, y entonces dije, ¿Si todos estos ensayos hago canciones de Bardo eh, canciones compuestas por él que la trama obviamente iba para ese lado claramente, no porque yo tampoco sabía ni siquiera sabía que iba a existir Bardo cuando yo leía esos bueno. entonces bueno, con esas verduritas barra ensayos acerca del trabajo eh, que están muy un poco en la, la mirada no, no explícita de la novela eh, digo esas cosas leídas hice estas canciones que tal cual como vos decís tienen eh, la forma del digamos, formalmente son iguales mm. a los himnos anarquistas. Por eso me animé a, a escribir canciones. También gracias a Pablo Shanton, que me hizo un, un, curso, un curso express eh, Pero la verdad que fue lindísimo eso.
0: Estamos hablando con María Sonia Christoph, la autora de Derroche. Les recuerdo, vamos a sortear uno de estos libros, gracias a María Sonia, que nos trajo. Soy Adrián... Gracias. Soy Adrián Sarveni de, Sarventi de Saavedra, nos deja el DNI, quisiera participar por el libro de María Sonia, muchas gracias. Un gusto escucharlos como siempre y participar por derroche. María nos deja sus tres números del DNI. Felicitaciones por el programa. Luján de Palermo. Bueno, algunos de los mensajes que llegan. 11-65-84-08-70. Nos dejan sus últimos tres números del DNI para participar de derroche.
1: ¿Estás escribiendo ahora? Cosas cortas. Cosas cortas. Me, me, estuve cinco años escribiendo esta novela encerrada. Va, encerrada. A ver, digo, doy clases y qué sé yo. Pero digo... Empecé una cosa de decir que no a cosas cortas, viste viste la columna, la crónica, el coso. Bueno, a mí me encanta, me gusta mucho escribir cosas breves. Eh, y entonces ahora es como estoy como en un año de, de aire en ese sentido, entonces estoy escribiendo cositas cortas. Ahora, me pasó una cosa muy curiosa. Una de esas cosas cortas que empecé a escribir, como te digo, son una columna acá, una reseña allá, un ensayo por allá... Eh, sin esperar nada, nada, nada. Viste, parece la historia de un embarazo. Pero, digo, ¿viste? Cuando, no estaba esperando, mucho, pero, pero realmente estaba fui a averiguar algo por una de esas cosas y, sí, y tuve una tuve una visión. O sea que ya tengo el otro libro siguiente en la cabeza. Fue maravilloso sí, porque... Sí, sí, porque digo... ¿Puedo a lo, salir a caminar no. con vos
0: a ver si me, si me llega una idea?
1: Es muy raro, es muy raro Qué porque cosa. realmente, viste, cuando vos decís no, ya quedé, eh, la verdad que quedé extenuada en el buen sentido, ¿viste? Cuando das mucho, pones mucho en un libro no se me va a ocurrir ahora, estoy para otra cosa muy por arriba y pero la verdad que fue una cosa flash ¿viste? Así qué cuando te, te aparece que te, que te conmociona
0: qué lindo ahora, ahora nos vas a seguir contando, pero de esa sensación, no, de no, la no sensación, por la idea por supuesto. pero, pero me, me, me gustaría que, 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 que estemos con... El. vamos a hacer un, una tanda musical, vamos a hacer eh, Tracción a sangre, vamos a escuchar de Gustavo Cerati, mira vos oh nos vamos a, la, a las noticias y ahora seguimos hablando de Derroche y de la escritura con María Sonia Cristóf. recuerden estamos particip participan por Derroche el último libro de María Sonia Cristóf. vamos con Soletri
2: El sol no tiene oídos pero su lengua me atrapó crece la escasez y hasta la palabra vacío otra ruta, otro pueblo, otro cuarto de hotel, vida nómade, un santuario de desechos me dejó. Cae la tarde y en la pampa no hay, y en la pampa no hay silencio. Tal vez lo más suicida sea decirte la verdad, preferí callar. Esta otra de
1: la vida
2: es lo mejor. Llega la noche, respiro libertad, respiro libertad. Que pasan los días y sigo adelante, tracciona sangre tras una melodía y creo que dice tan mía que por
0: el miguel ángel de almagro soy el presidente del programa la moral de los libros y quería participar por el, el concurso que hay por el libro el roche yo sigo escuchando el programa muy lindo siempre lo escucho eh, deseable una buena recuperación a, a, a la de costa también pronto Te dije a miguel ángel mis últimos tres números son 799 muchas gracias y lo sigo escuchando muy buen programa Gracias, Miguel Ángel de Almagro. También mmm, llegan a nuestra línea de WhatsApp, 1165-840870. Hola, excelente programa. Quisiera participar por el libro de María Sonia. Soy Marina de Chacarita. Marina, estás anotada. Este me encanta. Dejo mis milanesas porque no debo perder la oportunidad de participar por el libro. Me cae muy bien ella. A ver que tengo que abrirlo. ¿eh? Es súper intuitiva, lindo programa. Eh, y si no tengo la suerte Fue muy lindo conocer a un anarquista Así que Marisol, gracias por, por el mensaje Muy lindo eh, Saludos a todos Me gustaría participar por el libro Soy Jorge de San Miguel Mis últimos números también los deja Bueno, no se pierdan Derroche, en serio se los digo Porque es una de las novelas De los últimos tiempos que he leído que me, Pero me lo devoré, es increíble eh, Derroche, María Sonia Cristóbal Lo vamos a sortear el origen del dinero es siempre oscuro Un magma en el que se entremezcla Explotación, muerte, humillación Injusticia y sometimiento Con lo cual, frente a ese origen Las opciones no son tantas Lo negás, como haces vos Y toda la tribu de privilegiados Lo padeces, como lo hacen los sometidos del mundo La única tribu en expansión Lo combatís, como intentaron hacer mis pobres padres O lo mirás de frente, como hice yo de ahí, de esa decisión, de ese mirar de frente, viene este dinero que ahora es tuyo. Me parece importante que sepas eso primero. Ese origen es la rabia, entonces, de Vita. La rabia por un sistema. Y vos hablas de extractivismo vital. ¡Qué belleza! Contanos un poco de esto.
1: Sí, bueno, porque me parece que estamos... Digo, que el, el, el problema de esta... De esta... De esta como ideología y mi necesidad de estar produciendo permanentemente eh, nos deja nos, es, es uno de los modos de extractivismo contra los que tenemos que ¿no? sí, luchar. Sí, sí, y, y, y quedamos, eh, digo, hay, hay una cosa como de, bueno, sí, donde se, se, se quitan las ganas, la libido, qué sé yo. El otro día estaba, estaba leyendo un, un libro extraordinario que, que acaba de publicar Caja Negra, que se llama. Eh, Gobernar la Utopía de Martín Arboleda y, y cita a una realmente es el libro de un politólogo, o sea, ¿no? no es literatura para nada, pero está pensando como formas posibles de la utopía, no, no la utopía en la isla de Tomás Moro, no. <risa> Digamos, una, una utopía posible en, y actual, y entonces cita a una, a una a una economista británica, una mujer que habla de la. De la de, como de una economía de la libido ¿no? como, como de alguna manera hay que pensar sistemas económico, económicos que no nos quiten la libido, que es precisamente uh -huh. las ganas que es precisamente la vitalidad y de hecho, digo, basta cualquier ojo bien entrenado de cronista que ande por la calle para ver la, la cara de... de de agotamiento general, ¿no? Digo, ahí hay una cosa de, de, de agotamiento. Es como un sistema, yo me siento casi como un sistema, casi es como si lo viera. Me gusta que. Me gusta que no sé qué lectora dijo que soy intuitiva, porque soy tremendamente intuitiva y en general la gente Marisol, presta ¿no? más atención a que yo soy muy leída, que soy adaptada para otras cosas. Pero, pero realmente, más, sobre todo, soy intuitiva. Y entonces digo, notas cómo hay una, un sistema de, 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 de extracción casi mecánico, ¿viste? Absolutamente. Sí. Pero frente a
0: eso, en tus libros, y porque ya no puedo hablar de derroche nada más, porque mm. la resistencia la resistencia mínima como era que, que, que hablábamos en esa entrevista ahí aparece la, la sombra de Michelle de y, y esas resistencias mínimas mínimas a, se lo digo a, a, a los oyentes hasta en el usar eh, bizcochitos de grasa en unas empresas de un Google por decir algo así ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo la resistencia puede estar dado en lo mínimo? Claro y el portazo
1: claro Exacto, sí, sí. Hay una cosa de apostar por la, la micropolítica, ¿no? Digo, eh, y eso está buenísimo. Me acuerdo que en la otra entrevista vos me dijiste, eso es muy de deserto. Y es verdad, yo, la verdad que desertó era un autor que había leído hace muchísimo tiempo, después lo había, pero cuando me lo dijiste, eh, dije, es verdad, claro. Este, Viste que él lo ve también en las formas de comer, bueno, y en las formas la de caminar, caminar. Claro. Por
0: eso, claro. Claro,
1: y hay una cosa, digamos, a, a mí me parece que está bueno como un run run, o, o generar, o es casi como... Eh, como si fuera también una pulsión a, des, a desobedecer que, que me ¿Sí? parece interesante bueno, mantener viva no para mí ahí hay un activismo el otro día realmente hicimos como tengo la suerte de vivir, vos me decías, te veía, no, no, soy santelmeña pura y soy muy de Santelmo, y el otro y hay muchos amigos y amigas, escritores y escritoras en el barrio, bueno, el otro día hicimos un chiflido y, y cada uno trajo lo que tenía, eh, justo, el, digo, no, no fue un encuentro armado, no. que este es otro de los problemas ¿no? de la cotidianidad que se vuelve tan y, y cómo genera de, espacios de soledad y bueno entonces digo bueno finalmente nos logramos encontrar cada uno agarró lo que tenía en la heladera y tuc, hicimos una especie de potlatch que es un espíritu que sí, está muy enterroche.
0: ahí en estaba, ahí estaba, y, y, derroche. Claro, claro y lo eh. que yo
1: les decía después es bueno qué bueno digo así pero además esto es activismo o sea, lograr encontrarnos, a pesar del agotamiento, a pesar del, viste, del, del, de, las, de los discursos del miedo de andar mm. de noche, del, viste, de los discursos de que la, la edad y la productividad del día mañana se va a ver afectada. Digo, bueno, esto además de amistad es activismo, viste. Mm, la amistad sí, sí, es sí. un activismo, hoy en día. A, el, digo, tiempo. bueno, el costado político de las cosas.
0: Se suman los oyentes, Eva de Almagro, economía de la libido, mm. qué interesante. Eh, muy bueno el programa y la conversa con Sonia. Quisiera participar por Derroche. ¿Cómo estuvo, Sonia? ¿Cómo, cómo es el recorrido de Derroche? ¿Cómo lo estás llevando? Porque es un recorrido individual, no tiene que ver con vos. Ya. No, la eh, pregunta
1: a él. ¿no? <risa> por eso,
0: pero ¿cómo lo vas acompañando de alguna manera el texto?
1: Eh, bueno, va, va bien. La verdad que estoy recibiendo muy, muchas lecturas, eh, muchas conversaciones interesantes, como las que tenemos ahora, la que tuvimos. Digo, no sé, lo, hace un par de días me entrevistó Valdo Aguirre, digo, Silvina fría Tengo como muy lindos interlocutores. Eh, y después también sueltos. O sea, muchos comentarios. de, de escriben este... los lectores? Bueno, yo no estoy en redes. Ah, bien, porque claro. ese era uno de mis activismos. Estoy a punto de, me parece, cambiar Ojo. de idea. Sí, lo sé, lo sé. Pero bueno, no, no estoy... No estoy barra estaba, porque creo, creo que voy a, a porque También algo. abrir un canal. Porque de pronto me dieron ganas. Me, la verdad que te digo que lo he pensado mucho mm. porque durante años fui militante contra redes. Mm. Y, y bueno, ahora no, no importa, pero por se hizo el click, qué no sé yo, pero la verdad que lo que estoy planeando, y de hecho lo estoy planeando hace mucho, eh, me divierte finalmente son también como formas de la escritura y bueno además cumple la función de las redes pero te quiero decir que ya no me acuerdo cómo preguntaste lo del libro ¿Cómo? ah si entonces si tenés... sí me escriben qué ¿Sí? sé yo medio que no es muy fácil eh, o dar la conmigo. feria del libro
0: en la feria del libro
1: no la feria del libro me niega tampoco estuviste claro no. Es ¿no? saboteadora es, es como sus personajes <ríe> sí, sí, ella sí. va a sabotear. Oh, cosas. Dios, <ríe> No, no, pero
0: bueno, los que me buscan bien me encuentran. Eh, si la encuentran, si no hay que salir por la calle a buscarla, a ver Exacto. si la cruzan. Buenas tardes, soy Rubén de Puerto Iguazú, me gustaría participar por el sorteo del libro y aprovecha, pero ahora lo termino de leer, a ver si puedo abrir, ahí está. Aprovecho para felicitarlos por el programa y desearle una pronta recuperación a Ana, nosotros también desde acá. Habíamos quedado con una pregunta que a mí me da mucha curiosidad y que no me la contestó, le cuento a todos nuestros oyentes, no la contestó, fuera del aire, que tiene que ver con cuando vos te encontrás con esa idea, con esa. ¿Es una idea? ¿Es una imagen? ¿Es una, un guión? No sé. ¿Qué es lo que se te aparece cuando en esas caminatas das con el próximo libro?
1: Ajá.
0: ¿Cómo es tan certero también? Que sepas? A... No es siempre igual, no
1: es siempre igual. Hay, hay gente que por ahí se le aparece una imagen, es un poco lo que vos decís, ¿no? A, a, en mi caso no es siempre igual, ¿eh? Por ejemplo, en Derroche fue como te digo, así como una especie de, rrr, de ruido que se me iba haciendo adentro y un día dije, es ahora es el trabajo, pero el trabajo así. Bueno, esto fue, esto fue, todavía, esto fue más mágico, te diría. Este, este próximo fue más mágico porque realmente eh, me había ido, bueno, bueno, como me has hecho tan buenas entrevistas voy a decir una sola cosa. Una sola cosa. No, me fui a la, la estepa patagónica que es uno de mis lugares favoritos en el mundo. Adoro, o sea, nada, 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 nada. Pero decís
0: que tenés que ir con libros ahí.
1: Sí, bueno, pues bueno, eso es sí, obvio. Sí, no, el es de siempre. Pero bueno, me fui a hacer otra cosa. Realmente me fui a escribir un, un artículo para el diario Ar. Y, y, realmente, es como te digo, más era verano, o sea, estaba como de Roche estaba recién saliendo, qué sé yo, y, y como siempre tomo notas de más, siempre tomo notas y, y leo, y una cosa, y bueno, estaba en una de esas derivas, eh, y me apare, o sea, muy tangencial, porque estaba hablando con muchas personas. De hecho ahí me traje un ritual. Eh, que me dio una persona, un, un hombre, que un habitante ahí de la estepa que nunca se movió de ahí, que hace un ritual, que entierra una botella durante el... el a fines de junio entierro una botella con una ruda macho y no sé qué que hay que sacarla, no sé qué para que después durante todo el año estés protegido no sé qué cosas también me traigo los rituales ¿no? traigo, traigo de todo después hice el ritual, ahora el, el fin de semana pasado. cómo pasó, está saliendo? ¿Va bien? Bueno, lo acabamos de enterrar la botella <risa> eh, eh, en agosto te digo cuando la saquemos y, y bueno, nada, entonces es que me pasó que en medio de todas esas proliferación de cosas que empiezo a tomar, a escuchar y a no sé qué me estaba refiriendo a tomar notas, no se me malentienda. Eh, y, y bueno, me pasó, es, es una cosa muy es muy física, es es como, Eso es, es, sí, es como pero decir... hay algo
0: también en tu literatura, es que la escritura también es una práctica del hacer, de, de la corporalidad.
1: Sí, total, claro. Y sí, sí, porque hay una pulsión. Yo creo que el ritmo el ritmo, viste, el ritmo de la prosa, que es algo que es muy, por algo, viste, el ritmo es una de las cosas menos, está bien, uno puede trabajar el ritmo, leer mucha poesía para trabajar el ritmo, etcétera, pero hay un ritmo que tiene que ver como con tu pulsión. Sí, ¿No? Sí, sí, y sí, ese sí. eso está en la letra, sí, en, la, en la de mucha gente que escribe, ¿eh? no, no digo, creo que en la de casi todo el mundo que escribe en serio, no que redacta, que escribe. Nosotros cuando
0: estábamos en la palabra te pedimos porque hay un momento, hay un quiebre en, este, en derroche, este encuentro, este reencuentro de Evita con eh, Lucrecia, de alguna manera eh, di, dilatado por la muerte, porque es lo que sucede, pero es, hay un encuentro ahí y que la conmueve profundamente a Lucrecia a tal punto de tener que decir basta. De alguna manera, y hay un, hay un momento que es el telegrama de renuncia. Que te pedimos que lo leyeras para una palabradas porque es tan, es tan conmovedor cómo de golpe se puede venir abajo la estructura de una persona. Sí. Apenas con su deseo de darse cuenta esa desalienación, ese
1: extrañamiento. Que... Exacto, sí, tal cual. Bueno, a ella le costó bastante, porque viste que le cuesta dar ¿no? muchas vueltas. y Porque digo, también pasa que precisamente eh, está esta cosa de, de cómo, de alguna manera alimentamos al sistema, porque todo el mundo detesta, no da más, está angustiado, sacado, qué sé yo, pero se siguen agarrando, a, ¿no? Sí. No dicen nunca no, el portazo que vos decías, que mm. me parece, digo, el portazo Porque no... tus
0: personajes tienen eso de dinamitar, decías sí.
1: vos. Como Exacto. vos dinamitas
0: los géneros, tus personajes dinamitan las situaciones.
1: Verdad, verdad, sí, 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 hay mucho saboteador, como decías <risa> vos hace un rato, sí, me gusta mucho la figura del sabotaje, sí.
0: Me gustaría participar en el sorteo de derroche. Gracias por la compañía, los saberes y las novedades de todas las nochecitas. Ana María de Saavedra nos dice esto. Ah, A ver, me, tengo un amigo que me está ayudando. Muy bueno el programa y la conversa, ya lo leí. No, a veces me tira abajo. Estoy hablando del productor. Estamos hablando con María Sonia Cristóbal. ¿No lo presentaste el libro o lo presentaste? Lo Al final lo presenté,
1: lo presenté, lo presenté, lo presenté. No, no, me estoy costando bastante bien. Eh, <risa> no, pasa que, que, bueno, hay un escritor que se llama Cecilia Fanti que... Eh, tiene una librería muy, muy acogedora, muy simpática, y me insistió. ¿Viste como alguien te arma una cosa muy acogedora? eso es lindo también, ¿no? A es veces...
0: tenés claro. Digo, mejor. ¿por qué?
1: Que está bien. No digo... te prives de eso, Claro, encuentros. ¿no? Digo, alguien te arma una cosa muy de... realmente acogedora, sí, ¿viste? Entonces... Sí, sí, sí. Y realmente así fue. Entonces dije, bueno, pero fue un, 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 un hito en mi teoría, que ya es larga porque tengo muchos años, pero, ¿viste? Como decir... Bueno, y sí... A ver, ¿cómo es esto? Decir que sí, a algo tan amoroso, viste, ella hizo una gran lectura, estuvo bueno. Estuvo Vamos bueno. a
0: escuchar un poquito de música y ahora nos regalás un poquito de lectura vos del de Roche. Sí, sí, nos sí, sí, elegís sí. una parte. Oh. ¿Por qué te
2: quedaste, mi amor? Quedarse en mi acuerdo, no sé por qué, oh, así es. De... Donde todos han descambilado porque ah, No te animas A despegar Yo te
1: digo por qué Hola, buenas noches Bueno, soy Griselda de Moreno Quería agradecer al programa La muralla y los libros eh, y a la autora que, que está en estos momentos hablando. Y quisiera participar por el, por el libro. Mis últimos tres números son 4, 6, 7 del documento. Muchas gracias y les mando un abrazo grande.
0: Ahí está, gracias a todos por comunicarse. Ya vamos a dar al ganador. ...no se lo pierdan y vuelvan a buscar a derroche a una librería lo antes que puedan. Coliseo de Poesía, la palabra secreta, poesía por narradores... ...el Coliseo de Poesía de la Biblioteca Nacional... ...nace con el objetivo de generar un encuentro periódico... ...que aborde los grandes temas del quehacer poético... ...y se propone como un foro de sensibilidad... ...para un tiempo en el que es preciso recuperar el valor de la palabra. Este miércoles 29 a las 18.30 horas en la Sala Augusto Raúl Cortázar... Eh, ...se propone abrir el juego a otras artes y otros géneros... ...y va a participar entonces Martín Coan, Leonardo Yola y Silvia Hoppenheim... ...con la coordinación de Roxana Artal. No se lo pierdan, es una entrada libre y gratuita. Son tres increíbles escritores más. Guillermo Martínez, que eh, Saavedra, que es un encanto de persona. No se lo pierdan. A todo Patoruzú, la muestra itinerante organizada por el Centro de Historieta... ...y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional se presenta en la ciudad de Neuquén el 1 de julio, a las 8, de 8.30 a 20 horas, al celebrarse los 90 años del personaje más popular de la historieta argentina. La inauguración va a ser el 1 de julio a las 20 horas. Vamos a hablar con ellos para que nos traigan la experiencia de todo Patoruzú en Neuquén. Bueno, vamos cerrando ya, pero antes nos vamos a dar el lujo, el gusto... Mientras anuncio a Marisol de San Fernando que va a ser la ganadora y que Cristian se va a comunicar con vos para hacerte llegar derroche, vamos a escuchar a María Sonia Cristó con un fragmento de derroche que nos regala.
1: Bien, Leo, eh, bueno, voy a leer, inspirada por vos, el telegrama de Renuncia y eh, estamos adelantando un poquito de la trama, pero no importa. No, no pasa nada. Lo importante es... Eh, Cómo se dice, no lo que ocurre entonces este es el telegrama que finalmente eh, Lucrecia doblegada por la batalla de su tía Vita, Vita triunfa Vita finalmente. triunfa, vamos todavía, vamos con los sabotajes finalmente ya casi sobre el final de la novela está este capítulo que se llama Telegrama de Renuncia Notifico por medio del presente que a partir del día de la fecha he decidido renunciar a mi empleo, reitero renuncio Quedo a la espera de instrucciones para percibir los saberes de vengados hasta el día de la fecha, más el proporcional del sueldo anual complementario y de las vacaciones que nunca me tomé. O que me tomé, pero que ustedes se encargaron de anular con sadismo burocrático. Exijo, exijo yo ahora, que me paguen y que me expliquen. Quedo a la espera de explicaciones. No de las suyas, no de las habituales. Estoy hablando de explicaciones válidas. Absténganse de jergas. Que me compensen, exijo que me compensen, material y simbólicamente hablando, aunque les resulte imposible por falta de empatía, por falta de imaginación. Denuncio confabulación para convertir trabajos en infiernos insostenibles. Denuncio confabulación para convertir vidas en dedicaciones a tiempo completo. Denuncio extractivismo vital. Denuncio cosificación, estandarización estupidización, banalización y niego todas y cada una de sus acusaciones todas y cada una
0: es muy fuerte porque yo me pongo a pensar también, mientras le mando un beso muy grande a Ana que está enfermita y que nos está escuchando sí, le mandamos. Eh, la ganas es de uno ser el, el sujeto descrito de el que pueda mandar eso porque muchas veces nos encontramos en eso y hay que en muchos momentos de nuestra vida tenemos que, por H o por B, callar.
1: Sí, sí. Y eso claro. lo que
0: está bueno, es esa resistencia y ese verbalizar el... Denuncia el extractivismo y tal, es muy bueno, es muy bueno. bueno. Bueno, ese es derroche, para que tengan una idea, más o menos, de lo que consiguió. Y también aparece lo fantástico, pero no puedo decir mucho de eso, nada más decirles que también, frente a todas estas investigaciones... Ese cruce que haces hasta incluso con los géneros, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo termina de una manera lo fantástico, pero que no afecta en lo más mínimo en nada a la novela? Gracias, Jonín. <risa> bueno, María, no, Sonia. a vos, a vos, a vos. Qué gusto, qué gusto que hayas estado con nosotros, seguiremos hablando y más ahora que viene un próximo libro, entonces ya estamos esperando. <risa> dale, dale.
2: Encantado.
1: <risa> Gracias
0: por estar con bueno. nosotros. Gracias a todos ustedes por, por la compañía. Los esperamos el próximo martes. Un beso muy grande a Ana Dacosta. que, nada, yo sé lo que le hubiera gustado estar acá charlando con, con, con nosotros, pero bueno, que se recupere. Un beso para todos, buena semana, a cuidarse y cuidado con, con el derroche. <risa> Hasta luego, gracias. ¿eh?
2: Se lo llevan al rockero Otra vez ha fracasado el funeral En el barrio se relamen las pancartas Avivando al modelo para armar Baila, baila, el boca en boca está de paso Pero esta vez el muerto regresó Y sentía que era extraño en esa orquesta que aburría de sonar el sol mayor Al festival que recuerda por primera vez su nombre y la gente hoy está queriendo más.